0: דיאגנוסטיקה זה החיים כפרה. מסע אל סודות המעבדות וההבחנות הרפואיות. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט דיאגנוסטיקה זה החיים כפרה, פודקאסט שבא לתאר את עולם המעבדות אה, לציבור הרחב באופן פשוט. אני דוקטור נדב סורק, מנהל המעבדה למיקרוביולוגיה בבית החולים אסות אשדוד הציבורי. יש איתי אורח מאוד מיוחד היום, שמו עידו, אנחנו אה, תמיד נותנים לאורחים להציג את עצמם, אז שלום עידו.
1: Uh, שלום, שם עידו, אני בן 15, אני לומד בחטיבה פסגות ביהוד, אני משחק כדורסל בקבוצה נערים ב' של נווה ואני חניך בצופים של שבן מכבים.
0: נכון, זה נורא בער בו להגיד את זה, אז הוא ישר uh, לא אמר לי אפילו שלום, כי הוא היה צריך להגיד לי שלום אבא. Uh, אז הפרק הזה זה עם <laughs> <laughs> עידו, שהוא גם הבן שלי, ואתם אומרים מה, זה, מה נעשה עם הפרק. אז חשבנו לעשות פרק ביחד של אבא ובן על... איך המעבדה הרפואית הייתה בחיים של עידו, לפני שהוא נולד, עד עצם היום הזה, כמו שהוא אמר, הוא בן 15. מקסים וחתיך, אבל זה רק הדעה שלי. אז אנחנו נתאר את המעבדה הרפואית, ואז אנחנו נעשה קצת כל אחד מה מעניין ומה משעמם לו בחיים, וננסה דרך זה גם להבין קצת על החיים של ילדים בני 15, כי אנחנו לא מבינים מספיק, וגם על המעבדה הרפואית, מה מעניין, מה משעמם ומה אנחנו שונאים. סבבה? סבבה. אז נתחיל מהחלק הראשון, אז לפני שנולדת, אני ואימא התחתנו וחשבנו להביא ילדים לעולם, והדבר הראשון שעושים זה בדיקות גנטיות. עכשיו על קצה המזלג, יהיה לנו פרק שלם על בדיקות גנטיות. מה זה בדיקות גנטיות? דיברנו על זה באוטו, שעדיין לא למדתם מה זה DNA והחומר הגנטי, נכון? נכון. אתם בכיתה ט' עדיין מתעסקים בכימיה, כן, כימיה
1: והשנה פיזיקה, אבל לא, אין שום לא קשר ביולוגיה. ל
0: לא. עדיין לא אז מה זה DNA? DNA זה החומר הגנטי, ובעצם, וכל בן אדם מקבל עותק אחד מאבא ועותק אחד מהאימא, אוקיי? זה העניין. ולכן, כשאני ואימא רוצים להביא ילדים לעולם, אנחנו יודעים שאתם תקבלו עותק ממני ועותק מאימא, ועושים בדיקות לראות האם יש מחלות ידועות. עכשיו, למה? כי בגלל שיש לך שני עותקים, אם עותק אחד יש בו מחלה, זה בסדר כי העותק השני מפצה עליו. כל עוד יש לך עותק אחד תקין, לא תהיה לך את המחלה הזאת, אוקיי? אז... אה... אז זו הייתה המטרה, לבדוק את המחלות, ואז בעצם לוקחים בבדיקת דם, מפיקים DNA, את החומר הגנטי, ובודקים מחלות, וזה מצחיק, וזה אגב אמיתי לגמרי, בגלל ההסכמים עם הקופות, אז אימא עשתה עשר בדיקות, ואני עשיתי בדיקה אחת, אימא יצאה תקינה בהכל, ואני יצאתי מחלה. אה... נכפו <laughs> צוחק, אבל יצא שבעצם יש לי מחלה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שיכול להיות שאני אעביר לך את ה... אני לא קובע איזה עותק אני מעביר לך, אוקיי? השאלה הייתה, אם אני אעביר לך את העותק הפגום, איזה עותק תקבל מאימא? אז אימא הייתה צריכה לעשות מהר בדיקה גנטית לאותה מחלה, והיא יצאה תקינה, והיא כמובן אמרה לי, אני היית צריך לעשות רק דבר אחד וגם את זה הצלחת לפשל. מוטיב חוזר בחיי הנישואים, את זה אתה, אתה עוד תראה במהלך חייך. אז ככה נפגשנו בפעם הראשונה, אתה עוד לפני שהיית קיים, ככה נפגשת עם עולם המעבודות. Uh, ואז אם הייתה בהיריון, ויש uh, הרבה בדיקות שעושים בהיריון, בדיקות מעבדה שבאות uh, לבדוק את העובר ואת ההתפתחות שלו, יש לנו על זה גם פרק, uh, וזה הזמן להזמין אתכם לשמוע, יש לנו הרבה תכנים בנושאים האלה, ב-Diagnostics uh, is Life, אתר תוכן של עולם המעבדות, יש שם פודקאסטים וכתבות, אנחנו מזמינים אתכם uh, להיכנס לשם. Uh, אז לא נדבר דווקא על, ה, על הבדיקות... Uh, חוץ מבדיקה אחת שהיא הייתה לי, אני זוכר, הלכתי עם אימא לרופא שליווה אותה במהלך ההיריון, ועשתה בדיקה שנקראת חלבון עוברי. כי כשאתה בבטן של אימא, אז חלק ממך, חלק מהדנ"א שלך זורם גם בדם אה, של אימא, ואפשר לבדוק, אה, לבדוק אותו, אבל בבדיקה הזאת ספציפית בודקים אה, רמה של כמה חלבונים אה, של אימא שבאות לראות התפתחות תקינה של העובר. אז אמא עשתה את הבדיקה הזאת, ואני זוכר שקיבלנו את התוצאה, וזה עלה בחלק מהפרקים, שהמעבדה לא נותנת סתם תוצאה, היא נותנת גם יחס. אז אתה מקבל איזה מספר 4 מיליון, כן? או, או לא זוכר מה היה התוצאה. התוצאה שהיא חסרת משמעות, והמעבדה מפרשת ואומרת, זה בעצם הסיכוי למחלה, הוא 1 למיליון, 1, 1 ל-2 מיליון, אני לא זוכר. אני זוכר ששמעתי את זה ואמרתי, yeah, יופי, הסיכוי הוא מאוד מאוד נמוך. ואז הרופא, בלי להסתכל, אמר לי, אם ה... טוב, אבל את uh, בת 29, אז הסיכוי יורד ל-1 ל-200 אלף. ואמרתי לו, מה, אנחנו צעירים. אז אמר לי, אתם בני 29, זה בגיל הזה כבר uh, הסיכוי למחלה עולה. אז אני זוכר את זה אז, שכאילו שילבו, היום בדיעבד אני מבין, כי זה עולה הרבה בפרקים האלה, זה בעצם השילוב של מעבדה שנותנת תוצאות, והקליניקה, שזה איך, מי הבן אדם שעומד מולך, נכון? כי אם זה גבר, אם זה אישה, אם הוא בן 20 או אם הוא בן 40, זה שונה. ולשמחתנו נולדת והכל היה תקין. עד עכשיו אתה נהנה מסיפור חייך? כן, תראה, זה
1: מאוד מעניין. אני לא חושב שידעת... ברור ש... טוב, איך אני אדע משהו לפני שנה? לא, אבל לא דיברנו על
0: זה אף פעם, אני חושב. לא, אתה לא אמור לדעת על הבדיקות שלפני שנולדת. אבל הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו, כי הוא מאוד השפיע עליי והוא מאוד משפיע על העבודה הנוכחית, והוא נכון בכל המעבדות. היית בערך בן שנה והיית חולה. ולקחנו אותך לרופא, והרופא הפנה אותנו כי הוא רצה לקחת כמה בדיקות. ושכבת שם, ובאה אחות צעירה, ואמרה, אני צריכה לקחת ממנו בדיקת דם. ואני הייתי צריך להחזיק אותך. אין לנו פה וידאו, אז עידו בן 15, הוא כבר מטר 70, הוא די עוקף אותי בגובה, ילד גדול, אבל אז היית קטן, ושכבת על המיטה, והייתי צריך להחזיק אותך, וכאילו, ממש החזקתי לך את השתי הידיים, ואתה בכית וצעקת, כי זה מה שעושים... ובכית וצעקת, וזה קשה להחזיק את הילד שלך, מרותק למיטה, כן? ואחות חפרה עם המחט ולא הצליחה להוציא דם. והיא חופרת, והיא חופרת, עידו לא מסתכל עכשיו על הוורידים שלו, כי יש לו ורידים בולטים, אז לא היו לך. והיא לא הצליחה, ואתה צרחת, ואני מחזיק אותך, וקשה לי להחזיק אותך, אתה גם ילד, אתה בן בכור, אז עם הילד הראשון יותר קשה לך, אתה יותר רגשני, ו... והיא לא הצליחה עד שאימא התערבה ואמרה, די, די, את לא תלכי אחורה, ואנחנו צריכים מישהו אחר שיעשה את זה. ואני נשארתי ככה, ובה הגיעה אחות אחרת, והכניסה לך מחט, יחסית מהר מצעה תווריד, וכאילו יצאו משם איזה שלוש טיפות של דם. מבחינה קטנה כזאת, ממש מבחינה קטנה עם <מבחינה כמה טיפות של דם. אפשר
1: לקחת מבחינה גדולה, נכון, כי
0: אצל ילדים, לא, יפה, לא ידעתי שאתה יודע, מילדים אי אפשר לקחת מבחינה רגילה, לוקחים מבחינות קטנות. אז יש אחד זה שלפעמים צריך לדעת לעצור ולהגיד שאתה צריך עזרה. האחות לא עשתה את זה ואני לא עשיתי את זה. אימא הצילה אותנו במקרה הזה. אתה צריך לדעת לעצור, זה נכון גם לילד, אבא שאומר לילד בן 15 שלו, זה נכון גם למעבדה הרפואית. לפעמים אתה צריך לעצור ולהגיד אני צריך עזרה, אני לא מסתדר. זה דבר אחד. והדבר השני לענייננו, אתה צריך לדעת שבבדיקות רפואיות לילדים אנחנו מקבלים מעט מאוד ולכן אנחנו מתייחסים לזה אחרת לגמרי, אנחנו אף פעם לא פוסלים, הבדיקות שלנו מכוונות לנפחים קטנים, כי אנחנו יודעים שמילדים אתה לא תקבל מבחנה מלאה בדם, yeah. נכון? שזה לא בעיה להוציא ממני וממך היום. <אז>, אז אני חושב הרבה על האירוע הזה, כל פעם שאנחנו מקבלים מבחנה של דם, אני חושב על זה, וזה באמת גם מזכיר לי אותך, וגם איך, איך החיים שלי היום, הם, אני רואה את, את הצד השני, כי אז ראיתי אותך, היום אני רואה את המבחנה. והתפקיד שלנו במעבדה הרפואית זה לא לראות את המבחן הזה, להבין שיש ילד מאחורי זה, והאירוע הזה עזר לי להבין, להבין את זה טוב יותר. ואז החיים המתקדמים, עוברים את הגילאים הצעירים, שאני חושב שיהיה לנו פרק על כל הווירוסים של דרכי הנשימה, כי, כי ילדים שהם גדלים הם כל הזמן חולים. הייתה תקופה שהיית ביום ראשון הולך לגן, ביום ראשון בערב עולה לך החום, אתה מתחיל להיות חולה. סבתא שולמית אז שמרה עליך שני עד חמישי, בחמישי סוף שבוע אתה איתנו קצת מתאושש, חוזר ביום ראשון לגן, עוד פעם מעלה חום ביום שני. עכשיו, הסיבה לזה, וזה הגיונית, כי אנחנו מוקפים בווירוסים ובמחלות, וכשאתה ילד קטן בעצם, הגוף שלך יחסית נאיבי, והוא לא מכיר את הווירוסים האלה. עכשיו, מה זה להכיר? ברגע שהווירוס תוקף אותך ואתה מפתח מחלה, עולה לך חום, אתה לא מרגיש טוב, אתה צריך שספת... אז אתה גם מקבל
1: את... איזשהו מערכת חיסונים, יפה, אליו, ואז אתה יפה. כבר בגיל אליו, אתה לוקח אותו פחות קשה.
0: נכון, יפה, לא, לא דיברנו על זה, והנה, עלית על זה לבד, בדיוק. המערכת חיסון שלך מכירה את הווירוס, מפתחת כנגדו נוגדנים, ופעם הבאה שאתה חולה, אתה כבר, הגוף יגיב הרבה יותר טוב, והרבה אז זה היה התקופה הצעירה. ואני חושב שאנחנו מגיעים עכשיו, אתה עולה לכיתה ט', נכון? Okay. הלימודים מתחילים עוד מעט. והדבר הדומיננטי הבא שהיה בכיתה ח' זה חיסון הפפילומה. אז בואו נדבר קצת על הפפילומה. פפילומה זה וירוס. הדבר הראשון, וזה הקטעים שעידו קצת יסמיק, הווירוס הזה עובר בעיקר בדרך יחסי מין. עכשיו, עם זה כן דיברנו אתמול בערב, כי אמרתי, אני לא אפתיע אותך עם יחסי מין בפודקאסט באמצע הפרק שתתחיל להסמיק לי ולא תוכל לדבר. אז למה, וישר קפצת, נכון? אמרת לי, אז למה בכיתה ח'?
1: למה בכיתה ח'? אף אחד לא עושה את זה בכיתה ח', חוץ מילדים כל כך בודדים, וגם אז, אני לא חושב, זה כאורק שמועות,
0: אז למה בגיל כל כך צעיר? אז, או. אז התשובה היא בדיוק בגלל זה, כי אנחנו יודעים שעוד לא התחלתם. והמטרה שלנו זה לחסן את כל האוכלוסייה, כדי למנוע את ההעברה הזאת. ואם אנחנו נתחיל בגיל יותר מאוחר, בגילאים שכבר יתחילו יחסי מין, אז אתה תפספס חלק מהאנשים, נכון? כי הם כבר, אולי החיסון הוא חודש הבא, וזה קרה עכשיו. אתה לא רוצה את זה. החיסון הזה הוא מאוד בטוח, אנחנו יודעים שהוא בטוח, אין איתו שום בעיה. אתה אומר, אני אחסן את כיתות ז' או את כיתות ח', הרבה לפני שהם בכלל חושבים על זה, נכון? אני יודע שבכיתה ח' מתחילים קצת כולם מחוסנים. עכשיו, למה זה מאוד חשוב? וירוס הפפילומה הוא עושה ברוב המקרים מחלת חום קלה. זה נכון, אתה תגיד, מה, זה בסך הכל מחלה קלה? <אז> זה לא זה... כמו
1: הקורונה שאתה יחל. צריך כמה חיסונים לא, כי זה יורד. לא, זה כמו
0: קורונה, בהקשר הזה שגם קורונה, אתה אומר, אצל הרבה אנשים זה לא מחלה קשה. נכון. אבל א', <אז> יש אנשים <אז> שזה מחלה קשה, נכון? וקורונה זה לא. הרבה פעמים מחלה קלה. הדבר השני, או, יפה שנגעת גם בחיסונים, ניגע הדבר השני, אנחנו יודעים היום שהרבה פעמים וירוסים, הנזק שלהם הוא בא אחרי כמה שנים. ובהקשר של פפילומה, אנחנו יודעים שאתה נדבק בצעירות בפפילומה, בווירוס, מחלת חום קלה, אחרי חמישה ימים אתה מרגיש טוב, הכל בסדר. אבל בגילאים מבוגרים, סרטן הרחם אצל נשים וסרטן הלא אצל גברים, הרבה פעמים מקושר לפפילומה. זאת אומרת, הווירוס עצמו, זה נקרא וירוס... מוטגני, אני לא אוהב להשתמש במיון סופר. ולכן כאילו
1: בגלל צעיר זה לא עושה לך כלום, אבל אחר כך זה חוזר. ולכן אתה רוצה למנוע כשה.
0: אותו, בדיוק. החיסון ימנע את ההדבקה בווירוס, ואם תמנע את ההדבקה בווירוס, תמנע את סרטן צוואר הרחם. אז המטרה כאן היא גם להגן על המחלה, אבל בעיקר להגן מסרטן צוואר הרחם בנשים. אז זה דבר אחד. דבר שני, באמת אמרת לגבי הקורונה, לגבי החיסון צריך כמה מנות, אז באמת בהרבה חיסונים צריך יותר ממנה אחת, זה בעצם מייצר חסינות חזקה ולאורך זמן. בפילומה אני לא זוכר, אתה יודע, אם זה שניים או שלושה חיסונים. אני שניים, אבל... שניים.
1: יכול להיות שלוש.
0: שנינו, בקיצור, שנינו לא זוכרים, <laughs> יצאת מזה, אתה מאוד רשמי בפודקאסט הזה, אבל יצאת מזה יפה. אבל שניים או שלושה חיסונים למה, החיסון השני והשלישי נקראים בוסטר, הם עוזרים להעלות את הרמה של החיסוניות, מצד אחד, ומצד שני הם גם גורמים לה להימשך לאורך הרבה מאוד שנים. אנחנו יודעים שזה עובד טוב בפפילומה, הקורונה, המטרה של החיסון הייתה להתמודד עם מגפה מאוד אגרסיבית, אנחנו מבינים שהחיסון לא נותן הגנה לאורך שנים. ולכן עכשיו זה השיקול איך ומתי לתת את החיסון הבא. אבל בהקשר הזה, צריך לזכור שכל הביקורת על החיסונים של הקורונה, לא היה לנו יכולת להתמודד עם הגפה בסדר גודל הזה בלי חיסונים. איך אתה, דיברנו על זה קצת בשכבה שלך, עם הפפילומה, עם החיסון, מה היה הדיבור?
1: את האמת, אין יותר מדי דיבור, כי הוא, את האמת, אני לא ידעתי על מה מדובר, כי הוא לא ידעתי שפפילומה קשורה לכל זה, אני הייתי... לא הסבירו לכם. לא הסבירו לנו, אמרו לנו, יש לכם
0: חיסונים, להצלחה. אז כאילו לא דיברתם ביניכם, כל אחד דיבר או לא דיבר עם ההורים? לא. בסדר, זה נראה לי בסדר, התחומי העניין הם שונים, ו... ובאמת זה מעביר אותנו עכשיו, זה היה החלק הראשון, עכשיו נדבר על החלק השני, אפרופו תחומי עניין. אז אנחנו נשאל אותך על כל מיני, אני אשאל אותך כל מיני שאלות על החיים שלך, ואתה תחזיר לי את אותה שאלה, ואני אנסה לתאר את הדברים האלה מהפרספקטיבה של מעבדה רפואית. אז נתחיל, מוכן? כן. אז אמרת, זה לא עניין אותנו, אז מה לעזאזל כן מעניין אתכם, אותך, סליחה, לא אתכם? מה מעניין מה אותך?
1: מה מעניין אותי? כאילו, תחומי דעת זה לשחק כדורסל, להיפגש עם חברים, ליהנות עם חברים. לא, רגע,
0: זה מעניין אותך. שאלתי מה מעניין אותך. כדורסל מעניין זה סבבה, אני יודע, אתה אומר לי את כל הסטטיסטיקה. אתה יודע כמה
1: שלפעמים ילדים יטענו שבית ספר זה משעמם? אני חושב שלרוב בית ספר זה מעניין. אתה לומד משהו חדש, אתה רוכש ידע ו... לא יודע,
0: אתה נשמע כמו זה. יתלמד טוב מדי. נו, אני אני בשוק, אני זה, יחשבו שזה,
1: כשאני מכריח אותך. טוב, הדבר היחיד שאתה מכריח אותי להגיד, זה סליחה לאח שלי שאני רב איתו. נכון. מעבר לזה, אתה ממש לא, חייבתי לא, נכון. להגיד משהו, אבל... לא, לא. לא באמת מעניין, כאילו, לבוא לבית ספר, נושאים, העיקר שזה גם קשור למורים, אם יש לך מורה, טוב, נגיד בתנ״ך, היה לי מורה השנה מעולה, עד אז לא סבלתי תנ״ך, חשבתי שזה משעמם, ו... לא אמיתי בכלל, אבל שנה למדתי לקרוא תנ"ך, התעניינתי, עשיתי <laughs> עבודות. וזה עושה <laughs> של ללכת לבית ספר וללמוד משהו חדש, זה גם, זה מעניין, כאילו, בסופו של דבר, בשנייה שאתה מבין את זה, אתה לא מסתבך באיזה תרגיל דפוק <laughs> במתמטיקה, זה מעניין, זה כיף.
0: יפה.
1: <laughs> 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 ומה אתה נהנה, מה מעניין אותך בעבודה?
0: אז אני חושב שמה שהכי מעניין בעבודה אצלנו זה... כל מקרה הוא סוג של תעלומה, נכון? כי הגיע בן אדם והוא לא מרגיש טוב, ואתה צריך להבין מה יש לו. עכשיו יש אנשים שזה פשוט יחסית, ויש מקרים שהם קצת יותר כאלה מסובכים, ואתה עובד עם הצוות הרפואי, עם הרופאות, ואתה עובד עם, ה... עם שאר התוצאות, ואתה מנסה להבין מה יש עם שאר המעבדות, המעבדות משתפות פעולה ביניהם, ואז זה כמו איזה סוג של בלש שצריך להבין מה יש, ואתה חלק מהצוות, אתה אף פעם לא לבד. אז זה מאוד מעניין. לדבר עם... יש פעמים
1: <שמעים> שאתה נתקל במצב שאתה לא יודע מה יש לבן אדם וזה רק ממשיך להחמיר, ואז אתה באמת בבעיה? או שלרוב יש... ש... זה הולך קליל ובתוך יום זהו נקרא? זו
0: שאלה טובה. אני לא יודע להגיד סטטיסטיקה אם הרוב זה ככה או ככה. אני יכול להגיד שני דברים. אחד, אנחנו, המעבדה הרפואית היא נותנת הרבה תוצאות, והיא נותנת את המידע מאחורי התוצאות. בסוף אנחנו, הרופאה היא זו שמחליטה אם לטפל או לא, ואיך לטפל והאם הטיפול מצליח או לא. אז אני אגיד, בהרבה מקרים, אנחנו יודעים, המעבדה עוזרת ונותנת אבחנה, ואתה יודע, אנחנו אומרים פה ש-70 אחוז מההחלטות של הרופאים והרופאות מתבססות על תוצאות מעבדה. אז כמובן שיש לזה מקום. בהרבה מקרים אתה לא יודע, אבל הטיפול עובד. נותנים כל מיני תרופות, והבן אדם מחלים, גם אם לא ידעת בדיוק מה יש לו. וזה. וכמובן שיש מקרים שאתה... שהם מאוד מסובכים, מאוד מורכבים, שלא תמיד אתה מצליח להבין מה בדיוק יש. זה הרבה פעמים, אה, בין אם זה מחלות אוטואימוניות, שזה אומר שהגוף שתוקף את עצמו, בין אם זה איזה זיהום חמקמק שאתה לא מצליח לגדל את החיידק או את הווירוס ולדעת בדיוק מה יש. אז יש מקרים כאלה, זו הייתה שאלה מאוד מאוד טובה, יפה, כל הכבוד. אנחנו
1: נגיד שמהניסיון הדבר שהכי עובד, ואף פעם לא מפשט, זה נוראופן. פשוט אין הנוראופן על פי המשקל, עובד. אמר לך, זה יכול להחליף סרטן, זה עובד על כל דבר, אין משהו שאני לא לוקח נוראופן.
0: יופי, זו פרספקטיבה נהדרת של בן 15, וגם עשית לה פרסומת. וגם הוצאת אותנו כאלה שדוחפים נוראופן בכל מצב, אבל הנה עובדתית זה עובד, זה עובד לך. לא, אז אצלנו המקרים הם קצת יותר מסובכים מזה, ונוראופן עובדתי זה... עובדתית יש
1: איזה 100% הצלחה כן, בבית שלנו, ב... אז בדיוק. אתה יכול לקחת את זה עכשיו. 100% לשם.
0: הצלחה בבית אחד עם בן אדם אחד. Uh, בסדר, אז דווקא התשובה, מה, מה מעניין אותך, מה משעמם אותך, ודיברנו על זה באוטו, ודווקא זה היה מעניין, כי אני תהיתי, האם ילדים בגיל שלך בכלל יודעים להשתעמם? כי אנחנו מתווכחים שאתם דור שגדל, ואני יודע, אני נשמע בומר, אה, וגם טרחת להגיד לי לפני שבומר זו מילה שהיא כבר לא טרנדית, אז אני בכלל לא יודע כבר איך להגדיר את עצמי, אבל אתם דור שכאילו כל הזמן יש לכם משהו זמין, אם זה הטלפון, אם זה יוטיוב, אם זה אינסטוש, כאילו, אתם משתעממים?
1: אני לא יודע מה לגבי האחרים, כי אני לא...
0: לא, כשאני אומר אתם, הכוונה אתה.
1: לפעמים כן, אני פשוט מתמודד עם זה, אני יושב, אני חושב מה יש לי בהמשך היום, בהמשך השבוע, ולפעמים אם אני בבית, אני פשוט מסתובב בבית, כאילו, עושה פרי ווקינג. משעמם?
0: משתעמם. כן.
1: פשוט הולך, לפעמים אני עושה סיבוב הליכה במונסון, כאילו... אה, לא. נו. אני פשוט הולך, ואיכשהו... לא, אבל
0: נגיד יש דברים שאתה עושה, שאתה צריך לעשות ומשעממים אותך, באימון כדורסל, בצופים, בבית ספר?
1: אה, כן. <laughs> יש הרבה פעמים, גם כדורסל, גם בבית ספר, שיש ילדים שכמובן פחות עם החומר, אם זה כדורסל לדעת תרגיל, או בבית ספר... לפתור euh... תרגיל. לפתור תרגיל. ותגיד, יש את הילד האחד הזה, זה יכול בכל נושא <תאר> אחר להיות, זה אין לי שום דבר נגד אף אחד, כי זה הכל טוב טוב, זה הדעת, והם שואלים כל חמש <laughs> דקות שאלה על אותו התרגיל. וזה מתסכל, כי אני כבר יודע, כאילו, גם אם זה שיעור לפני, זה, כאילו, אני כבר יודע, ואני חייב להמשיך במשך שעה לשמוע חפירות, או שאני כבר יודע, כי ילד לא מצליח להבין את הבעיה. יש גם פעמים שילדים מתקשרים אליי כל חמש דקות, לשאול אותי בהקשר לאיזה עבודה, נגיד, שעה שעה לנו עבודה, ואיכשהו כל פעם שהיה חלק, שאלו אותי שאלות.
0: זה, זה דווקא אני יכול להבין,
1: רק קצת תסקל, אבל אני יכול להבין מה משעמם אותך בעבודה אם אתה יכול להשתעמם שם אני מניח שזה כל הזמן עובד, לא אז,
0: אז דווקא אצלי השעמום הרבה פעמים במעבדה הרפואית אנחנו צריכים להוציא המון נתונים, סתם המון בדיקות ואתה רוצה לדעת כמה בדיקות ומאיזה מחלקות. אז הסוף הוא מאוד מעניין, אני חושב שזה קצת כמו עם התרגיל שסיפרת עכשיו, נכון? כי בסוף לפתור את התרגיל במתמטיקה בבית ספר זה נחמד, אני יודע שאתה אוהב מתמטיקה בבית כן, ספר. כן, נכון, אה, זה היה זה היה הרבה עליך. אה, או לדעת התרגיל, או לראות את הקבוצה שלך משחקת את התרגיל, טוב, זה כיף, נכון? אז כאילו, בסוף כשאתה מקבל את הנתונים זה כיף, אבל לראות את הילד שואל את אותו תרגיל חמש פעמים זה משעמם אותך, אז גם אצלי לפעמים להוציא מה אתה עושה שמה.. מה מעניין אותך? Uh, מה
1: מעניין אותי? Uh, מעניין אותי מתמטיקה, בשנה האחרונה למדתי שזה יותר מעניין ממה שחשבתי שזה, למרות שאני לא יכול להגיד, אני יכול להגיד איזה רגע. בר... אלגברה, גיאומטריה, אני קצת פחות אוהב האמת בחלק הזה, וזה משעמם וחופר, חונק. <laughs> וגם uh, מעניין כדורסל. כאילו, לראות זה, וגם משחקי מחשב, כאילו, אני מאוד נהנה ממשחקי מחשב, כאילו, זה מעניין אותי כל הטכנולוגיה, כמובן, זה חלק מהדור שלנו. לגמרי. ו... מהעולם, אז... וגם קידוד קצת יותר בזמן האחרון. אה, <אח> יפה. <אח> 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 Uh, מה מעניין אותך, נגיד, בעבודה? למרות שזה, אני מניח שזה אותו הדבר כל פעם עם הקורונה.
0: לא, אז uh, זה מדהים, הקורונה הייתה כל כך אינטנסיבית, שאתם, אתם זה הילדים שלי, זה כאילו, זה מה שיש לכם בראש, שכאילו, זה מה שאני עושה, רק קורונה. והאמת היא שרוב הזמן אני עושה לא קורונה, אלא אחרות של מחלות אחרות, וירוסים וחיידקים. Uh, זה די מצחיק שזה עדיין נשאר שאבא שלך עושה קורונה. זה קצת כמו חצי, אני לא הבנתי אם זה קללה או זה, כאילו, לא, אבא שלך עושה לא, קורונה. לא, זה פשוט
1: היה אה... בטלוויזיה, אה... עד עכשיו המחנכת שלי חופר לי על זה, כי היא גם מורה למדעים, אה, ואותו שכה... זה מעניין. המחנכת
0: שלך, אולי תשמע את הפודקאסט הזה, אז אני... ו... ובאיזה, מזר... ככה חברים שלי
1: מכירים אותך, כאילו, אני מסביר אותך כמנהל מעבודה מיקרוביולוגית, אני לא מסביר אותך כבנאדם אה... שעוסק בקורונה. לא, אבל
0: לא, הם אומרים אבא שלך עושה קורונה. בדיוק. Uh, זה לא קללה, זה הייתה קללה היית במשך שנתיים, זה היה קשה מאוד, אבל אנחנו לא, עכשיו אנחנו עושים יחסית מעט uh, בדיקות קורונה, אנחנו עושים הרבה בדיקות אחרות. Uh, ומעניין מה שאמרתי, מעניין, מעניין זה להכניס שיטות חדשות, בדיקות חדשות, לראות איך זה נכנס. Uh, אנחנו עושים מחקר, שאנחנו לוקחים נתונים ומנסים לראות ולעבוד עם המחלקות, לראות איך הדבר הזה עובד. ואם אפשר לשפר הבחנה, זה כאילו המטרה של מחקר אצלנו זה לשפר הבחנה. אם אני אכניס משהו ואני אודיע לרופאים, כאילו חקרנו ובדקנו ועדיף לעשות ככה, ולכן עדיף לשפר את ההבחנה. מה עוד יש לנו? ממה אתה סובל? מה אתה לא אוהב לעשות?
1: לאכול את הפיתה מחריטה שלך. מה? מה, מה, אני מכין יותר טוב ממך כבר, מה?
0: אתה מתחיל משלושה ימים, כן? התחלת לפני שבוע.
1: אה, עכשיו קיבלתי דירוגים של תשע וחצי, <laughs> <laughs> בתוך <laughs> עשר ומעלה.
0: <laughs> מדהים. Uh, יש לי, אני מכין פיתוח חביתה מעולה. Uh, לי קצת בעיה, כי אסור לי להגיד באמת מה אני שונא בעבודה, נכון? כי אחר כך שאני, אם אני אגיד את זה, זה יגיד <laughs> לי, מה למה אתה שונא את זה? Uh, אני כן אגיד, זה הכרח בעבודה שלנו, uh, וזה קצת ישעמם אותך, אפרופו לשעמם. אנחנו צריכים לייצר הרבה דוחות. משרד הבריאות זה בעצם המשרד שמנהל את כל המערכת הבריאות בארץ, והוא צריך הרבה דוחות כדי לדעת כמה מחלות כאלה יש, וכמה מחלות כאלה יש, וכמה בדיקות. צריך לייצר הרבה דוחות, והבירוקרטיה הזאת היא לפעמים גורמת לך קצת לסבול. ונראה לי שאלה אחרונה, ממה אתה הכי נהנה
1: לעשות? אני נהנה להיפגש עם חברים, משחק כדורסל, ולהיות גם בצופים, כי הוציאו לי, נגיד. חיזור הכול. מה
0: אתה הכי נהנה?
1: הכי נהנה, להיות עם חברים, אם זה בצופים, מעבר לצופים, לא, כמה עושים, פשוט...
0: אז אני אגיד שאצלי התשובה היא אותו דבר. אני הכי נהנה להיות עם האנשים שבמעבדה, יש לנו אנשים מעולים, וכמו שאתה עם החברים שלך, אז אני עם האנשים במעבדה, זה הכי כיף. אנחנו נהנים מאוד ביחד, זו עבודה מעניינת וכיפית, אז זה באמת, אחי, אני, אני הכי נהנה, וזה נראה לי... ה... סימן שלנו, הדרך המצוינת שלנו לגמור ולסיים עם הפרק הזה. אז תודה רבה עידו שבאת, אני ממש שמח שבאת, זה היה פרק מיוחד.
1: תודה רבה על האירוח, גם אתה,
0: הבא. תמיד תזכור שדיאגנוסטיקה זה החיים. כפרה. יפה, דיאגנוסטיקה זה החיים כפרה, זה פודקאסט של עולם המעבדות, שייך לתוכן Diagnostics is Life, אתר התוכן שמכיל תכנים וכתבות ופודקאסטים, זמין גם הפודקאסטים זמינים בכל אתרי הפודקאסטים. בדרך כלל כאן אנחנו מסיימים, כשאנחנו אומרים דיאגנוסטיקה זה החיים כפרה, תודה עידו, תודה נדב, ובזה אנחנו מסיימים, בגלל שאתה הבן שלי אני בכל זאת רוצה לעשות משהו מיוחד. יש משהו שהוא נכון באופן כללי לחיים, וכשאתה מחנך ילד אתה מנסה לחנך אותו, אבל הרבה זה האופי שלו, והתכונה שאני מאוד אוהב אצלך, זה שאתה מאזן מאוד יפה בין ענווה, אתה יודע מה זה ענווה? ענווה זה, זה לא סתם צניעות, ענווה זה לדעת שאתה טוב, אבל לא להחצין את זה ולא לדבר על זה, אלא פשוט לדעת בפנים שאתה טוב. Uh, מצד אחד, uh, ומצד שני, ביטחון עצמי, כי הרבה פעמים ענווה גורמת לך, או צניעות גורמת לך גם לפקפק בעצמך, אז אתה צריך לשלב בין צניעות, בין לא להתרברב, שזה מאוד נפוץ בגילאים שלכם, כן. אני חייב להגיד, מצד אחד, מצד שני, לכן, ל... אנחנו כן רוצים שזה יגדל דור עם ביטחון עצמי, שהוא יכול לנסות, הוא צריך לנסות כן. uh, ולהעז. אז יש משפט שאני מאוד אוהב, ואני לא חושב שהוא מייצג אותי, אבל אני כן חושב שהוא מייצג אותך, ואיתו הייתי רוצה לסיים את הפרק. אז תודה, עידו, ותזכור שאתה לא יותר טוב מאף אחד, אבל אף אחד לא יותר טוב ממך. תודה, עידו.